0: Привет, друзья! На связи Татьяна Мардешова, и это подкаст «На стыке культур». Здесь мы обсуждаем культурные особенности различных стран и как люди из разных уголков Земли общаются, думают и достигают целей. В свою очередь хочу поздравить всех моих слушателей с таким прекрасным праздником Днем Влюбленных. Независимо от того, отмечаете вы этот праздник или считаете, что это выдумки и злостные проделки маркетологов. Я хочу пожелать вам любить и быть любимыми. Пусть любовь со всей своей многогранностью проявляется в каждом мгновении вашей жизни. А это специальный и очень спонтанный выпуск именно ко дню всех влюбленных и сегодня я вам хочу предложить некую такую гипотезу которая пришла мне в голову относительно недавно и я ее как-то на практике не проверяла и она может быть ошибочной но в теоретическом плане она выглядит очень даже здравой поэтому я вам ее представлю А вы уж сами будете судить, как к этому относиться. Потому что мне кажется, что что что-то в этом есть. В общем, вполне себе очевидно, что культурные особенности влияют на все типы человеческих отношений. И люди в разных культурах строят разные отношения, в том числе романтические, по-разному. Извиняюсь за тавтологию. Но вот о чем я решила подумать. Как именно культурные особенности могут влиять на то, как мы, например, флиртуем. Ведь все начинается именно с этого. И вот какая гипотеза у меня получилась. Значит, идея следующая. Давайте вспомним о том, что культуры могут быть высококонтекстные или высококонтекстуальные, как вам угодно, либо низкоконтекстные или низкоконтекстуальные. И я напомню, что в высококонтекстных культурах люди общаются ведьевато, как-то замудренно, какими-то загадками любят разговаривать, не договаривают какие-то вещи. И очень важен контекст. То есть, если ты не знаешь контекст, вряд ли ты что-то вообще поймешь. А в низкоконтекстных культурах люди наоборот говорят все как есть, стараются все проговаривать, все прояснять, чтобы все было прямо-таки очень-очень очевидно. Так вот, от этой теории я бы хотела оттолкнуться и понять, как это все может влиять на флирт. Потому что мне кажется, что фактор высокого и низкого контекста культуры влияют на то, как представители той или иной культуры флиртуют, собственно говоря. Итак, вот какая схема у меня получилась. Представьте длинную змею, которая, проголодавшись, съела что-то очень большое. Я не хочу же водерничать в такой прекрасный день, поэтому давайте представим, что эта змея съела несколько коробок Рафаэла, которые ей сегодня надарили поклонники. И вот она их съела и живот у нее раздулся. И вот именно так, как эта змея выглядит сейчас, также выглядит схема моей гипотезы флирта. Глава змеи это флирт культур высокого контекста, а хвост- это флирт культур низкого контекста. А живот- это те культуры, которые посередине И складывается следующая картинка. Культура высокого контекста флиртует очень осторожно, так же, как и общаются. Такой очень осторожный, еле заметный флирт. Одним только взглядом можно сказать многое. И, кстати, я к этой идее пришла именно от взгляда. Потому что, смотрите, русская культура относится к высококонтекстным культурам, хоть. Мы и не лидируем, но все-таки мы больше туда. И лично я в своей холостой жизни очень часто использовала взгляд в качестве сигнала противоположному полу. Мне кажется, это очень распространенная тема у нас, стрелять глазками, подавая такие намеки. И мне кажется, опять-таки, чем выше контекст, тем такие сигналы легче улавливаются и иногда... Даже очень незаметно это все происходит для того, кто их вдруг случайно подал. И это может привести к недопониманию. И я, например, с такой ситуацией столкнулась в Арабских Эмиратах. Такой пример из жизни. Эта страна определенно высокого контекста, как и многие мусульманские страны. Очень много запретов в обществе неминуемо порождает высокий контекст, потому что ты не можешь открыто обо всем говорить и открыто какие-то вещи делать. И контекст арабской культуры явно выше контекста русской культуры. И как-то раз, когда я там жила, я возвращалась домой, было уже довольно темно, потому что там темнеет довольно рано. Но там в целом довольно безопасно, уровень преступности на очень низком уровне, потому что с этим все очень строго. Поэтому я не ощущала себя в какой-то опасности, возвращаясь домой. Когда уже было темно. И я проходила мимо какой-то школы, там была парковка, и на этой парковке я увидела машину. Я не помню, чем она привлекла мое внимание. Возможно, там зажглись фары, возможно, эта машина была какая-то супер новомодная, как и многие машины в Арабских Эмиратах. Ну, в общем, я просто задержала на ней свой взгляд. Я даже не видела, сидит ли там кто-то. Просто я посмотрела на эту машину несколько дольше, чем на все другие. Ну, то есть, как бы, приостановила на ней взгляд. И пошла дальше. То есть, я не останавливалась. Это все было в процессе, так сказать, моего променада. И, в общем, когда эта машина медленно поехала за мной, я тоже не придала этому особого значения, потому что, ну, мало ли почему машина едет, да? Может, ей тоже надо в ту сторону, куда я, мало ли почему она едет медленно. Всякие причины могут быть на это. В общем, я особо не думала о том, почему эта машина вообще едет сейчас медленно и почему она крадется, так сказать, за мной. И оказалось, что водитель машины, как я думаю, но, впрочем, я этот момент не проясняла, неверно счел мой взгляд и стал ехать за мной, чтобы попросить мой номер телефона. То есть, скорее всего, он подумал, что я таким образом подаю ему сигналы флирта. Но, может быть, естественно, я не исключаю варианта, что это могло быть и просто так, то есть это абсолютно несвязанные вещи. Но мне почему-то потом уже при рефлексии этой ситуации показалось, что, скорее всего, это мой взгляд спровоцировал вот эту его выходку, потому что там в очень закрытом обществе такие сигналы считываются на раз-два. И вот с тех пор я стала задумываться о таких вещах, о том, что флирт везде очень разный, и где-то сигналы не имеют вообще никакого смысла, если ты не скажешь словами через рот, а где-то любой жест может стать каким-то триггером для человека, и он подумает, что ты как-то хочешь с ним пофлиртовать давайте разберем еще несколько примеров от культур которые стоят на вершине пьедестала высокого контекста вот например япония японский флирт крайне уважительный и неспешный нельзя быть прямолинейными и как то очень резко сближаться и я прочитала такой романтичный факт я не знаю насколько это действительно в обиходе у современного поколения но однозначно какое то время Японцы так делали. Они использовали Луну, чтобы сказать партнеру о своих чувствах. Однажды японский автор Ницуме Сесеке написал, что Луна становится красивой только в тот момент, когда рядом любимый человек. И скромные жители страны восходящего солнца взяли эту фразу на вооружение, и вместо привычного «я люблю тебя» говорят, Сегодня такая красивая луна. А собеседник, партнер должен согласиться, если он чувствует то же самое, и сказать, да, луна сегодня действительно очень красивая. Если чувства его прям очень переполняют, можно сказать, настолько красивая, что умереть можно. Либо наоборот сказать, ну нет, знаешь, какая-то сегодня блеклая, не очень красивая луна, и это просто моментально даст понять человеку, что эти чувства не взаимны, и мне кажется, что это супер удобная штука вот этот высокий контекст, потому что, конечно, все все понимают, но это все равно хоть на немножко, но освобождает нас от какой-то неловкости. То есть, да, понятное дело, все равно будет вот этот конфуз, если особенно чувства не взаимные, и это будет неприятно. Но все равно это не то же самое, что сказать ⁇ извини, я не испытываю того же, или ⁇ извини, я тебя не люблю ⁇ Все очень как-то сложно, и одновременно это упрощает ситуацию. Еще одна супер супервысококонтекстная культура китайская. И согласно статье ⁇ Как флиртуют мужчины из разных стран ⁇ взятой с сайта travel.net, Здесь важны не слова, а поступки. То есть китайцы не очень красноречивы в своих ухаживаниях, а они это делают тем, что просто проявляют заботу о человеке, который им нравится. Проявляют к нему внимание, искренний интерес, какие-то милые невинные комплименты делают — Абсолютно никаких колких фраз и скользких намеков, двусмысленных, здесь нет, и это просто такие милые ухаживания. И когда мужчина делает это, постепенно многие женщины тают от таких поступков и начинают испытывать ответные чувства. Той же цели, но иными методами добиваются в Иране, где в целом тоже действует очень много запретов в обществе, мужчина, в принципе, не может просто так взять и не знаю в кафе подсесть к незнакомой женщине, то есть это очевидно будет нарушением всех приличий, поэтому иранцы действуют по правилам. Можно на минутку подойти к девушке на рынке или в другом публичном месте и как-то аккуратно, незаметно попросить ее контакт. Даже если она продиктует свой номер, то в таких культурах свидания вот именно Вот эти первые шаги очень долгие. То есть э, в Иране точно свидание будет не скоро. Первое, они будут очень долго разговаривать по телефону, вести задушевные беседы о том, что их в этом мире притягивает и объединяет. И только спустя время, когда они уже хорошо друг друга узнают, они, так сказать, договорятся и впервые встретятся. И мне кажется, что вот, кстати, это тоже такой момент, которым можно отследить в высококонтекстных культурах, что все развивается как-то очень долго на начальных этапах, Зато потом как-то побыстрее все идет. То есть какие-то первые шаги делаются осторожно, а вот уже последующие там знакомства с родителями, женитьба, рождение детей все идет намного быстрее, чем в низкоконтекстных культурах. а в низкоконтекстных культурах мне кажется наоборот люди сначала, как-то стремительно очень идут, так сказать, к цели создания пары, а уже потом как-то очень долго могут встречаться, не торопиться с женитьбой, не торопиться знакомством с родителями и так далее. То есть как-то вот такая тенденция как будто бы тоже прослеживается. страны, которые находятся как бы посередине между высоким и низким контекстом, флиртуют очень ярко и очевидно. То есть флирт там распознать довольно легко. Он такой же жирный, как животик нашей змеи сейчас. Здесь у нас, например, греки, которые флиртуют очень изощренно и вообще используют флирт и по поводу, и без. Греки легко переходят с разговоров о политике на какие-то интимные темы, То, что может показаться другим нациям, вульгарным и неприемлемым для жителей Афин и других городов страны, является частью привычного общения, на что сами греки вообще не обращают никакого внимания. Считается, что чем больше люди флиртуют, тем лучше они могут узнать друг друга и стать, если не парой, то хорошими друзьями. То же самое итальянцы, которым пофлиртовать вообще ничего не стоит, Испанцы тоже вроде как известные флиртуны, но насколько я выяснила текущую обстановку, сейчас в стране процветает феминизм, поскольку он туда пришел относительно поздно и мужчины сейчас довольно ограничены в каком-то проявлении внимания к противоположному полу в общем мужчины там довольно осторожны за счет всей вот этой повестки и скорее всего вот эта вот изощренность, Флирта направлена больше, наверное, на иностранных девушек, потому что испанки могут сильно оскорбиться излишним вниманием и поставить на место. В общем, середочка змеи флиртовать любит, так скажем, откровенно. А вот в культурах низкого контекста с флиртом обстоят дела несколько иначе. Он тут вроде как есть, а вроде как и нет. Вот, например, какой отрывок я нашла в в посте группы про немецкий язык и культуру ВКонтакте. Самое сложное — это угадать, когда немец флиртует с вами. Если обычный мужчина, флиртуя, обольстительно смотрит на вас через всю танцплощадку или даже кидает фразу наподобие «Привет, а ты симпатичная», то Невец в большинстве случаев будет просто рассматривать вас, абсолютно не изображая никаких эмоций, заставляя вас при этом чувствовать, как будто у вас козявка на щеке. Хотя на самом деле он может быть просто-таки по уши влюблён в вас, но при этом просто не в состоянии проявить свою заинтересованность в чем то выходящем за рамки обсуждения внутренней политики Ангелы Меркель за чашкой ромашкового чая. К пятому свиданию вы начинаете ломать себе голову, что же с вами не так. И это только немцы, между прочим. Это еще не прям эталонная низкоконтекстная культура, они туда ближе, но все-таки еще нет. А что же у нас в культурах, которые вот прям на пьедестале низкого контекста? А вот что. Согласно статье, 8 видов флирта в разных странах мира, размещенной на сайте travelask.ru Канадский флирт почти незаметен для окружающих, так и для самих участников общения. Согласно неписанным законам страны, уважение стоит превыше всего, а потому нельзя флиртом навязывать своему потенциальному партнеру выбор и склонять его к близким отношениям. Это касается как мужчин, так и женщин. Парни не станут петь серенады, дарить цветы и звать в кино – а от девушек не дождаться завтраков в постель, романтичных смс или смайликов с поцелуйчиками. Но для канадцев это не является проблемой, наоборот, признаком глубокого уважения друг к другу, ведь один человек выбрал общество другого, без всяких плюшек, в виде свиданий и подарков. Или, например, США, которая прямо у нас такая эталонная тоже культура низкого контекста. здесь я напомню, Примешивается еще тот факт, что американцы очень трепетно относятся к своему времени, и тратить его на флирт как-то не очень разумно для них. Плюс оказывается, что во многих культурах низкого контекста люди вообще-то еще и проговаривают статус отношений. Вот что для меня было открытием. Да, это, черт возьми, в стиле низкого контекста. Все проговорить словами через рот. И они оговаривают, что через там, 3-4 свидания являетесь ли вы эксклюзивными партнерами друг для друга уже, либо вы еще можете встречаться с другими людьми. Также проговариваются какие-то моменты знакомства с родителями и так далее. То есть все этапы, они проговариваются и обсуждаются. Когда в культурах высокого контекста это вообще представить невозможно. Даже в русской культуре, ну, как-то это выглядит довольно странновато для нас, потому что у нас считается, что все и так понятно, зачем это обсуждать, это же и так очевидно, это все как-то, так сказать, как будто бы привносит какую-то искусственность в отношениях, а все должно развиваться легко и непринужденно своим чередом. Британцы, например, флиртуют с юмором с каким-то сарказмом, с использованием ума, так сказать, такие заумные шутки, колкости в адрес друг друга. это вот все английский флирт. То есть чтобы понравиться, люди будут рассказывать какие-то забавные истории, приправляя их научными анекдотами, веселыми случаями из жизни. Но тут есть тонкая грань. И если в ответ вы используете какие-то заезженные шутки, кринжовые или глупые рассказы откровенно, то это, естественно, оттолкнет англичанина, он там расфыркается и подумает, что вам не по пути. Кстати, вообще во многих низкоконтекстных культурах, если незнакомец захочет как-то завязать разговор, то он это может сделать с какой-то абсолютно любой темой, но, опять же, в с смолтоки, то есть о погоде, о природе, какую книгу ты читаешь, а что ты вообще любишь смотреть и так далее. То есть все как-то тоже довольно непринужденно возникает. И мне кажется, в низкой контексте культурах люди в целом больше открыты каким-то знакомствам, и вот этот вот флирт какой-то, он на этом фоне очень легко теряется. Опять-таки... Огромное влияние оказывают феминистические тенденции, движение мету, равноправие. Это тоже все диктует свои тенденции развития отношений. И, конечно же, сейчас во многих странах женщина в первую очередь проявляет инициативу к флирту, к знакомству, это очень сильно поощряется, ценится. Мужчины, наоборот, стали более осторожны в этом плане, как вот, например, про Испанию я сказала. Такой момент я узнала, который меня действительно немножечко поверг в шок, опять-таки, индивидуализм и коллективизм, потому что в целом индикатор индивидуализм и коллективизма очень связан с высоким-низким контекстом, потому что, как правило, есть вот эта взаимосвязь. Культура высокого контекста — это, как правило, коллективистские культуры. Им важна принадлежность к группе, поэтому они пускают каких-то новых людей в свою жизнь довольно осторожно и как бы держатся потом за них очень сильно. То есть группа важна, семья важна. А в индивидуалистических культурах наоборот. Люди, они легко встречают новых людей, легко расстаются, потому что нет такой привязки к человеку. И это, конечно же, тоже очень сильно влияет на отношения. Я думаю, что эту тему можно еще развивать и развивать. Можно проводить какое-то исследование, которое как-то докажет или опровергнет мои вот эти вот размышления и догадки. Но вот такая вот идея у меня появилась. Я надеюсь, что она вам что-то новенькое откроет. Возможно, вы со мной не согласитесь. Если у вас есть опыт флирта, опыт отношений с иностранцами, можете писать мне в личку или писать комментарии о том согласны вы с тем что я нашла потому что у меня все равно довольно теоретические познания это то что я нашла от других людей в различных блогах вот такие вот мысли у меня на этот счет еще раз поздравляю вас с днем всех влюбленных я надеюсь что вы его проведете со своей второй половинкой, либо, если у вас нет второй половинки, посвятите время себе, потому что любовь к себе это тоже очень важно. Не забывайте об этом. И я желаю вам прекрасного дня и отличного настроения. Пока-пока!